0: El siguiente programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Por medios que van desde la radio pirata Buenas. hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible de interferir Hoy... chisme de lavadero. Vamos a contarles una historia que es literalmente de las otras voces. Las radios comunitarias. Mujeres en diálogo. Por el derecho a la paz y a una vida libre de violencia sigues tu parcela, es lo único que Esto tiene sus paticas con Radio Zutatensa, porque Radio Zutatensa, en toda su hermosa epopeya, también tiene un aspecto comunitario, en la medida en que es por el apoyo de las comunidades, por la acogida entre los campesinos, por la manera como las comunidades campesinas proactivamente crearon también emisoras dentro de este gran proyecto y dentro de todo el espectro increíble que era Sutatensa, que Sutatensa también se volvió una radio comunitaria. Sin el apoyo de las comunidades, muy probablemente no hubiera llegado a ser un fenómeno tan importante y tan poderoso y tan progresista como llegó a ser en toda la epopeya que estábamos narrando. Pues ahora vamos a seguir por esa línea pero con voces de todas partes del mundo, las otras voces. Es que resulta que la gran escritora nigeriana Chimamanda tiene una lectura sobre el problema de una historia única. Entonces dice que cuando solo se escucha un tipo de historia, solo se escucha un tipo de narrativa, se cree que todo el mundo es única y exclusivamente como esa narrativa es que esas historias engloban y representan a las historias de todo el mundo y que todas las demás personas solamente se definen y se miran a sí mismas a partir de las definiciones de una historia única y que eso siempre es peligroso por excluyente y porque no permite entender la diversidad de lo heterogéneo que es la cultura. Cada uno de nosotros es diferente a todos los demás. Partiendo del reconocimiento de nuestras diferencias. Pues es el caso de las radios comunitarias. Las radios comunitarias van a conformar un fenómeno que va a ser la radio ciudadana, que va a ser la radio libre, que va a ser, digamos, de muchas maneras se puede entender este fenómeno. Pero fundamentalmente lo que es es la voz de todos los que no tienen voz en las grandes cadenas de emisoras, en los grandes centros urbanos. Ahí donde no llegan todas estas voces, se va a dar todo este fenómeno que es en los lugares más remotos o como en los lugares más marginales, pero también en los lugares donde hay una riqueza étnica y una gran diversidad que no tiene una representación en el, en el mainstream. Nosotros llamamos mainstream, o sea, con eso es como mainstream a la corriente principal a través de la cual se conoce una, una información, un contenido, cualquiera que este sea. Entonces, esta gente no está metida en los mainstreams, ni siquiera nacieron allá, no tienen nada que ver. Y esto nos da otra manera de libertad y de independencia en la radio. Que fíjense que ya llevamos tres relatos, lo que es la radio universitaria, la radio educativa y la radio comunitaria. Todas estas tres son desalineadas de las corrientes principales o del tema comercial de las emisoras como tal, porque... Tienen otros objetivos, vienen de otra línea y representan otras cosas Entonces resulta que la radio comunitaria por eso mismo es increíblemente diversa Y por eso mismo acoge voces que de otra manera no escucharíamos Incluso preservar a lenguas que de otra manera habrían desaparecido Guarao, Baniba, Cuiba, Guajibo, Barí, Guayú ¿Cómo hablaban nuestros abuelos? Nos contará historias que no tendríamos otra manera de conocer. Nosotros simplemente queremos ser libres. Queremos serlo, sin más, porque este es el último engaño. Nos han hecho creer que tenemos que justificar el querer ser libres. Empieza en Europa. Las radios comunitarias tienen que ver con las radios libres, que son las emisoras que salen desde finales de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a crecer como las respuestas a los monopolios. ¿Se acuerdan que en Europa las legislaciones de la radio son terriblemente rígidas? La guerra marcó unos monopolios y unas directrices bastante centralizadas de la radio. Entonces, eso hace que bajo esos esquemas y esas rigideces y esas versiones únicas y homogenizantes empiecen a salir emisoras que quieren contar otras cosas. En un momentico se encontraban con las radios piratas, pero hay quienes dicen que las radios piratas también tuvieron retenciones comerciales y que por eso no, exactamente no las clasifican como radios comunitarias. Pero son todas las redes emisoras que se van creando paralelas y alrededor de las grandes emisoras centralizadas. Esto es muy curioso porque en Europa los movimientos de los años 60 se conocieron como los movimientos extraparlamentarios porque el parlamento ya no representaba toda la riqueza y la diversidad de la sociedad europea de la posguerra ya no estaban ahí todas las voces que habían surgido en esas nuevas sociedades y por eso se hizo un movimiento paralelo al parlamento que se conoció con el nombre de los movimientos extraparlamentarios que eran los probos y eran los cabautes y eran todos aquellos que tenían proyectos de vida alternativo. Bueno, más o menos eso va a pasar con la radio y más o menos por las mismas razones. Porque la radio se había convertido en un régimen muy estricto de legislaciones y de contenidos que ya no representaba a la gran diversidad de las sociedades europeas y nunca había representado sectores marginados como las mujeres, las minorías sexuales, los obreros. Entonces la Italia de la posguerra, que va a ser una Italia muy, muy contestataria, a Italia le tocó lo peor. Pues porque Italia estuvo del lado del nazismo y luego al final le declara la guerra a Alemania y la clavan entre ambos y la prostituyen y la envilecen. La posguerra italiana es tan horrible que generó un, toda una corriente cinematográfica que era el neorrealismo italiano retratando la crudeza de la posguerra. Eso hace que los italianos vayan a tener una idea bastante más crítica de la realidad y del mundo porque les tocó una época espantosa entonces hacia los años 70, cuando hay un nivel de reflexión importantísimo en Italia cuando están los movimientos extraparlamentarios cuando hay toda una contestación de parte de los italianos frente a, a las sociedades en las que vivieron ahí aparece el fenómeno de las radios libres que mi sento y bella 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 Y el fenómeno de la radio libre se volvió una cosa tan supremamente importante y fuerte que tienen que modificar las leyes italianas para dar paso a la existencia de la comunicación ciudadana. Aquí está la clave. La clave está en que la radio comunitaria y la radio libre va a ampliar las leyes y con las radios comunitarias se nos van a ampliar los derechos nos, han nos hecho han creer hecho creer. que tenemos, que tenemos que justificar. Que justificar. -gar en términos de tener una representación de voces mucho más diversa de la que los canales institucionales tanto políticos como radiales tienen y esa es la garacía que tienen, entre otras muchas aparte de su creatividad y su riqueza a las sociedades humanas como conjunto entonces las emisoras comunitarias empiezan a tener toda clase de tendencias discursos políticos, sociales, culturales, religiosos porque por ahí empiezan una cantidad de narrativas que no tenían salida como estaban los esquemas antes entonces por eso es que les digo que ahí se encuentran con la radio el fenómeno de las radios libres y las radios piratas que habíamos hablado en la época del rock para poder dar a conocer el rock cuando la BBC solo podía pasar dos horas de rock diarios y el rock estaba en todas partes y habíamos contado de las radios que estaban fondeadas en barcos alrededor de la gran bretaña por eso es que decimos, no, es, a veces se dice que son parte de la radio libre, otras sí tuvieron una idea comercial, pero fundamentalmente todo esto era un movimiento extrarradial para utilizar el mismo símil del movimiento extraparlamentario para que todo el mundo pueda echar su cuento. que es el ideal de la radio? Que todo el mundo pueda echar su cuento, que haya mil voces, que haya mil pensamientos, la diversidad es la que enriquece la radio. Entonces, la Radio Libre fue en donde empezaron a pasarse por primera vez los mensajes ecologistas. Hoy, que estamos en la última generación, que puede hacer algo por el cambio climático? Porque ya las siguientes van a tener que vivir con las consecuencias de lo que decidamos en esta época. Hoy, que ese mensaje es tan urgente en nuestro tema como especie... Para que nosotros lo podamos entender hoy con la urgencia que tenemos que entenderlo, esto empezaron a pasarlo en los 70, las radios de vecindario o las radios de barrio que empezaron a decir hay problemas con el medio ambiente, hay problemas. Y cuando estábamos en estos modelos de industrialización de altos hornos, de siderúrgicas, que fue como se dio la industrialización de la posguerra, pues esta gente va a tener en vivo y en directo las fábricas ahí echándole somo en la casa entonces la gente de los barrios dice aquí hay una contaminación del ambiente y esto es mala idea entonces los primeros mensajes ecológicos se van a transmitir por las radios comunitarias las emisoras comunitarias del pacífico el pacífico costero era el último pulmón que le quedaba a la tierra para la oxigenación estaba y las radios Libres empiezan a mostrar, a reflejar el cambio de las naciones en el momento en que muere Franco. Después de una dictadura de 40 años, donde se prohibió hablar el, el idioma vasco, el idioma catalán, donde se desconoció la diversidad de España, donde se quiso montar una única España, una única voz, un único pensamiento y una única manera de entender el mundo Que era la imposición del franquismo A rajatabla, contra viento y marea En todos los rincones de España Después de la dictadura Empiezan a aparecer muchas radios libres en España Pues oh, bueno, esta canción que se llama Libertad Pues ¿qué es una radio libre? Una radio en catalán una radio en euskera, una radio que represente las otras lenguas y las otras comunidades de ese mosaico, de esa colcha de retazos que es España, donde también son gallegos. Todos nacieron en alguna parte o son vascos o catalanes o andaluces. Nadie le dice que es de España porque la misión interior de ellos es bastante fragmentada alrededor de una unidad impuesta durante una dictadura. La radio comunitaria toma la esencia de estas tensiones históricas y las expresa en diferentes lenguas. Entonces, la radio comunitaria empieza a abrir espacios y empieza a abrir narrativas. En Estados Unidos hubo un caso que fue la radio pacífica, la emisora fundada en Berkeley en 1946. Más adelante, Berkeley sería el punto de partida de la contracultura y de los movimientos estudiantiles que también se conocería en una gran medida por las radios libres. La Radio Pacífica promocionó el entendimiento entre los individuos de todas las naciones y de todos los orígenes. Es decir, arranca con una premisa incluyente, totalmente abierta a la, una comunicación en muchos niveles. También hubo otros lugares donde es muy importante entender la trascendencia. Es en el caso de Australia... Y esto es muy importante por lo siguiente, resulta que en el momento en que los ingleses llegaron a Australia por primera vez, no vamos a decir descubrir porque eso nos alcanza a preocupar la vida, cuando llegaron a Australia por primera vez en tiempos del Capitán Cook, descubrieron que los australianos, los aborígenes australianos pueblos, que se cuentan entre los más antiguos del planeta Tierra, tienen una religión, que está basada en el arco iris y que está basada en los dibujos de las arenas y está en las quebradas. Es decir, ellos no tienen una religión que se exprese en monumentos ni que se exprese en piedra, sino que se expresa en una relación con la naturaleza. Y tienen una religión que habla de un mundo paralelo que es el mundo de los sueños, The Dream World, que es interesantísima y súper compleja pero no es visible con el ojo pelado, sino hay que conocer la cultura. Bueno, ¿cómo les parece que los ingleses creyeron que ellos no tenían religión? Porque no vieron rasgos de adoración, y como ellos están acostumbrados a entender los rasgos de adoración religiosa, entonces consideraron que si los aborígenes australianos no tenían religión, era porque los aborígenes australianos no eran humanos, y declararon Australia tierra nulis, es decir, una tierra que no estaba habitada. Esto es gravísimo porque si en América el aberrante debate de si los indígenas tenían o no alma es una cosa que hoy no se puede pronunciar sin espanto. Imagínense el caso de los australianos, donde ni siquiera se les consideraba seres humanos. Esto va a ser tan grave que en los años 50 hubo experimentos nucleares en las zonas aborígenes porque se consideraba que ellos no eran nadie. Así de terrible. Y para los años 30 descubrieron esta religión del mundo de los sueños cuando empezaron a conocerlos más, pero antes de eso consideraron que el modo de vida de los australianos o aborígenes, que es un modo de vida totalmente acoplado a la naturaleza, no era vida para un niño y le secuestraron cerca de 7.000 niños, se los arrancaron de sus casas y de sus madres y de sus padres y la mayoría de ellos terminó en servidumbre, en explotación sexual, los aculturizaron y rompieron esa cultura, la rompieron profundamente, a estos niños se les llama la generación perdida y a través de esa generación rompieron el hilo de continuidad ancestral y además no pedían excusas porque los aborígenes les decían pidan perdón por lo que nos hicieron, que porque ellos no tenían mala intención, o sea, no, no, no lo hicieron con la intención de perjudicarlos, sino de salvar a sus niños de la forma de vida de ellos. Solo hasta hace muy poco, o sea, entrado el siglo XXI, fue que pidieron perdón. Un tímido perdón histórico que estaban pidiendo desde la generación perdida. Por eso es tan importante que ellos tengan voz. Porque si ni siquiera se les reconocía como humanos, si el primer derecho legal que ellos tuvieron que plantear era el derecho que se les reconociera como seres humanos, ¿me Faru, usted teniendo que pelear por un derecho tan mínimo como que se le reconozca el carácter de humanidad, de ahí para adelante su voz o el reconocimiento de su cultura, ¿para qué le digo? Entonces, por eso, la voz de los aborígenes se va a poder escuchar por las radios comunitarias. 400 pueblos habitan la isla continente y llevan toda esta pesadísima carga que es de las más pesadas que pueblo alguno haya llevado. Entonces, la radio comunitaria es tan milagrosa que permite que estos pueblos, que ni siquiera eran reconocidos en su humanidad, que de ahí para adelante no tenían derechos en ningún sentido, cuyos niños fueron raptados por una decisión sistemática de un gobierno que desconoció su cultura como un derecho a habitar el planeta de una manera distinta como estaba codificado toda la forma eurocéntrica de ver el mundo, pues esta gente tiene su radio comunitaria y empieza a contarnos sus historias y todas esas voces que estaban escritas en las piedras y estaban escritas en las quebradas y que no eran perceptibles para quienes no habían entendido el mundo sino a partir de los monumentos y de la piedra, van a poderse escuchar por las radios comunitarias en un país donde hay una altísima diversidad étnica y del cual siempre tenemos relatos solamente blancos y solamente europeos Hay una Australia aborigen poderosa y enorme Que clama por un derecho a una vida y a una cultura que le ha sido sistemáticamente negada Para eso sirven las radios comunitarias Y ese también es el caso del Canadá de otra manera Porque el Canadá tiene un ensamblaje de naciones En las cuales por un lado están los pueblos de las primeras naciones Los First Nations Los pueblos indígenas que habitaban el Canadá desde hace más de 14.000 años y que fueron arrinconados, primero la, por la llegada de los franceses y luego la llegada de los ingleses. Los ingleses a su vez sometieron a los franceses, los volvieron una minoría que quedó en situación de sometimiento y dominación a los ingleses y a la cual le persiguieron la lengua y los derrotaron y al derrotarlos les hicieron la vida muy difícil y ellos se quedaron allá con unas condiciones de resistencia cuando ellos eran los que habían llegado primero al Canadá en los tiempos de Champlain resulta que ellos tienen una comunidad que registra todo este dolor histórico que es Quebec y los Quebecois que tienen su propia cultura, que hablan un francés con un acento muy fuerte, que es el acento quebecoa. Bueno, pues ellos tienen su radio comunitaria. Y a partir de su radio comunitaria reivindican su francés. Canadá habla en inglés y en francés. El himno nacional es en inglés y en francés. Y viven bastante abiertos por el tema, pero viven. O sea, aguantan los inviernos y todo juntos. Y han logrado construir un país a pesar de las profundas diferencias que tienen ellos desde la manera como se constituyeron como nación. Pero ahí están las radios comunitarias de los First Nations y están las radios comunitarias de los Quebecois para contarnos que hay muchos Canadás. Y así las radios comunitarias se fueron volviendo tan importantes en Kenia, en Bangladesh y en India. En África es muy importante porque ellos hablan más de 800 lenguas. Entonces... ¿Cómo se pueden preservar todas estas lenguas? Pues a través de las radios comunitarias. Los idiomas oficiales en África durante mucho tiempo fueron las lenguas coloniales. Hoy existen muchas más. Los que fueron colonización portuguesa se llaman lusofond, los que fueron colonización francesa se llaman francofont y los que fueron colonización inglesa se llaman anglophont. Pero esas fueron las colonizaciones que impusieron este tipo de lenguas. Pero toda la diversidad de lenguas del África que hace que en cada país haya más de 5, 6, 7, 72 lenguas. Puede llegar a suceder o más. Eso va saliendo por las radios comunitarias. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad... O sea que la radio comunitaria le da dando salida a la diversidad de las culturas, que de otra manera quedarían solamente bajo la voz de una hegemonía. Así en 1983 se fundó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es un referente político y comunicacional del movimiento internacional internacional que se constituyó alrededor de las radios comunitarias, ciudadanas y populares en el mundo entero. O sea, esto es tan fuerte que hace posible que haya una comunicación mundial en torno a la importancia de la radio comunitaria es un fenómeno mundial que permite que la diversidad se exprese por las ondas gercianas y que no solamente se haya historias únicas, como nos dice Chimananda, que es tan peligroso el tema de una historia única. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC y la Red de Radioemisoras Comunitarias del Litoral Pacífico de Colombia presentan... Mujeres en diálogo Por el derecho Aquí a la paz. hacemos una pausa y en esta pausa les contamos una historia Resulta que en una época durante la construcción del Imperio Romano todos los caminos conducían a Roma y ese dicho de que todos los caminos conducen a Roma es porque Roma hizo todos los caminos para que llegaran allá fue a partir de Roma que se centralizaron todos los caminos de Europa y por eso confluían hacia una misma ciudad. ¿Por qué se hizo eso? Porque eran un imperio de ingenieros y de constructores de caminos. Entonces, en este episodio, Pavimentos Colombia, que construye los caminos, eso es lo que hacen, nos están ayudando y nos están apoyando en este podcast. Nosotros les contamos historias de caminos porque es a través de los caminos que construyen que estamos teniendo un apoyo aquí para continuar con nuestro trabajo porque el patrocinio le da sostenibilidad al proyecto. Y Pavimentos Colombia nos está apoyando en este episodio y le agradecemos. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. En América Latina, la radio comunitaria tiene como primer referente Bolivia. Bolivia, que ha tenido unos movimientos obreros muy fuertes y los movimientos mineros, las confederaciones mineras, la COP durante mucho tiempo y otras confederaciones, estos trabajadores mineros pusieron en 1947 su primera emisora comunitaria que se llamaría La Voz del Minero. Y a esta voz del minero se le sumaron Radio Vanguardia de Colquirí, Radio Ánimas, Radio 21 de Diciembre, Radio Nacional de Guanuni. Estas fueron algunas de las emisoras que fueron creadas y financiadas y controladas por los mineros trabajadores bolivianos. Y esta es como la vanguardia de cómo se va montando en el continente. Entonces, a principios de los años 70 había 26 emisoras que conformaban toda la red minera y en casi todos los distritos mineros del altiplano de Bolivia, al igual que en el resto de América Latina, todos los diferentes tipos de gobiernos de las últimas décadas les dieron muy duro a las emisoras, porque es que en América Latina va a haber una de dictaduras. La doctrina de la seguridad nacional, como lo explicamos cuando hablábamos de la censura, llegó a prohibir. La emisión de muchísimas de estas emisoras Dentro de toda la represión Política, militar y De todo tipo Que se dio en el cono sur Bolivia, aún en el mismo centro de América del Sur Alcanzó a tener una dictadura También igualmente brava O sea, allá estuvo Hugo Anser Y la cosa fue bien complicada Intervinieron las emisoras persiguieron a la gente Las encarcelaron Inclusive llegaron a asesinar comunicadores La cosa fue bastante complicada Y... Las radios mineras fueron testigos y a la vez sobrevivientes de toda esta oleada de represión que se dio en Bolivia. Las radios comunitarias mineras bolivianas fueron las únicas que resistieron toda esta represión y siguieron transmitiendo y eran las únicas voces que seguían andando en medio de todo lo que pasó y comprobaron una fidelidad muy grande a sus oyentes y a sus principios. En el resto de América Latina, la actividad conjunta con AMARC, con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, va extendiéndose por todo el hemisferio. Y empiezan a traducir en las ondas radiales la diversidad de nuestro continente que como nos dice Calle 13 Latinoamérica. Vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piedras. Es todo eso que nosotros hablamos. Y todas esas voces y todas esas diversidades Entonces en Colombia Que todo es macro cuando se está tratando de la radio, en Colombia todo de todas maneras va a ser un gran fenómeno porque bueno, la radio misma es un gran fenómeno, entonces Radio Zutatensa como decíamos también ayudó a la formación de emisoras comunitarias y las emisoras comunitarias también ayudaron a darle a Radio Zutatensa toda la cobertura, la grandeza y la importancia que llegó a tener pero los orígenes de la radio comunitaria se ubican más o menos a finales de la década de los 70s y a principios de 1980. Las primeras emisoras tenían como objetivo lograr una mayor participación de las áreas rurales del país en torno a la comunicación. Acuérdense siempre que aquí, en Colombia, como en América Latina, hay varios países. Y el país rural siempre estaba muy aislado y muy desconectado de los, digamos, de los gobiernos centrales o de las emisoras centrales. Digamos de la gente que participe y ya, así de frente. No, ¿cómo se te ocurre? Es decirles eso, pero diferente. Digámosle que la radio es de ellos y por eso tienen que participar. No sé, es que siento que hace falta algo. También hay que decirles que la radio les sirve para las vedurías, para fortalecer sus grupos, para el acercamiento a la administración municipal, para educar. Por eso es importante que participen. Llevamos mucho tiempo pensando cómo decirle que participe en su radio. Pero en realidad lo que queremos contarle es que su municipio cuenta con un medio de comunicación. Entonces, por eso era que empezaron a crear emisoras que tuvieran segmentos dedicados a la música regional, a la instrucción, a la formación agrícola, zootecnista, a las noticias regionales, noticias que las otras radios no cubrían. Y ese salto de las radios comunitarias se va a dar, adivine con qué, se va a dar con un momento Crucial en nuestra historia, la constitución de 1991, porque la constitución de 1991 reconoce que Colombia es un país plurietnico, pluricultural, multicultural. Esto que parecería obvio no lo es, porque imagínense que antes de eso teníamos una constitución que no reconocía la diversidad, sino que nos aglutinaba en un centralismo que era una única voz. Entonces, la Constitución del 91 como Constitución nos reconoce como muchas voces y como muchas culturas. Este reconocimiento es el que le da todo el marco de posibilidad a las diferentes radios comunitarias en Colombia. Y así es que arranca este fenómeno. La primera reglamentación la va a promulgar el presidente César Gaviria en 1994 y empieza a reglamentar la radiodifusión sonora en Colombia y empieza a ser como el marco para que empiece a funcionar legalmente la radio comunitaria. El primer ensayo nacional de organización y de asociación de emisoras se llamó Red Colombiana de Radios Comunitarias y surge a partir de un proceso de coordinación interinstitucional que se inició con la fiesta de la palabra. Así se llamó, empezó en 1993 y se llamaba La Fiesta de la Palabra. Hoy en día existen cerca de 650 emisoras comunitarias en toda Colombia. Y ahí hay que mencionar que la radio comunitaria en nuestro país tiene dos vertientes. Esto es clave. Una vertiente rural y regional. Y una vertiente urbana. Dentro de la vertiente rural hay otra parte y es la que nos va a dar una posibilidad histórica negada de otra manera. Son las radios indígenas. <risa> las radios de las comunidades indígenas y de las comunidades afro, las comunidades más marginadas en términos de relato, en términos de narrativa, en términos de protagonismo o siquiera de visibilidad, alrededor de las cuales no se ha construido un relato de nación y sin embargo alrededor de su música y su cultura es de lo que estamos hechos. Entonces, con esto, con la, el reconocimiento de la multiculturalidad y la diversidad y la plurietnicidad, es que la radio indígena puede empezar a reivindicar el derecho a las lenguas indígenas que de otra manera hubieran desaparecido, el derecho a la palabra, el derecho a su mirada del mundo. Cada comunidad indígena es una cosmovisión, es una unidad de planteamiento cultural, religioso, cósmico en sí misma y es única y sus lenguas son únicas y sus historias son únicas. Y si no tenemos una manera de oírlas a través de la radio, no tendríamos contacto con ellas y desaparecerían en un empobrecimiento profundo de nuestra alma como pueblo y como país. Por eso son tan importantes, entonces estas van a estar ligadas a la UNIC- Organización Nacional Indígena de Colombia. Porque ellos están reclamando ahora un estatuto especial, un carácter especial para poder transmitir toda su cultura. Ellos son pueblos originarios. Estaban aquí antes de que llegara absolutamente nadie más. Son la primera fuente de construcción de nuestro relato como sociedad y como pueblo. Entonces, en ese sentido histórico de la palabra y en la existencia misma de su cultura como origen de todo lo que habría de suceder en esta tierra, ellos reclaman un estatuto especial al cual tienen además todo el derecho histórico por su carácter de pueblos originarios. Así rescatará a la raza indígena sus derechos en Colombia. territorios ancestrales y fuentes del saber y del ser de muchos colombianos, hábitat de la diversidad del planeta. Sobre ellos un diluvio de veneno, y las, y las consecuencias... Entonces, aquí es tan importante la diversidad y el reconocimiento de lo cultural porque de otra manera esto estaría demasiado desligado y demasiado lejano de la narrativa que se hace a través de las radios comerciales, de las radios urbanas, de las radios que van a tener como los mayores alcances en términos de difusión y de recursos. Claro, el problema de las radios comunitarias por su mismo carácter, es que siempre tienen problemas de presupuesto, siempre tienen problemas de recurso, porque su carácter no es comercial. Entonces, al igual que la radio universitaria, también dependían de los presupuestos, del trabajo voluntario, muchísimas veces del trabajo voluntario, y empiezan a narrar una cantidad de historias. El caso de Belén de los Santaquíes, Alirio González, un comunicador de un municipio de Caquetá, que vivió el Caquetá como tal, ha vivido todas las formas del conflicto en Colombia, en todas sus versiones y en todos sus horrores y en todas sus barbaridades. Entonces allá en Belén de los Andaquíes, un hombre constituyó una radio comunitaria y la empezó hablando con las vecinas, con el tendero, con la gente de la calle, para que hubiera un relato al interior de Belén de los Andaquíes que no fuera solamente la guerra, porque la guerra cuando se impone con la dureza con que se les ha impuesto a ellos, se vuelve un relato en sí mismo y apaga las demás voces, y apaga las alegrías, y apaga las risas y la cultura. Entonces dice, para que esto no nos abrume, para que no sea el único relato, para que no sea lo único que existe, hagamos una emisora donde nos contemos el día a día cotidiano en las palabras en las que nosotros hablamos, de la manera como nosotros hablamos, con las voces de la gente de aquí, de la cuadra y de al lado. Vamos a preparar una natilla de maíz. Nosotros pusimos el maíz a cocinar ayer, porque el maíz hay que molerlo de un día para otro cocinado. Entonces el maíz se pone al jogón, pero apenas sirve se baja, ¿Y no que, se deja cocinar. Ah, o sea que con el, con el primer hervor ya, sí, no, ya no lo hay que baja, blandito. No, no. Les cuento esta historia porque la mayoría de las historias de la radio comunitaria son así O sea, empiezan a sentarse con el tendero, con la señora del mercado Con la señora de las empanadas Y empiezan a contar historias Y esa es la manera como se van estructurando las radios comunitarias En el caso de Belén de los Andaquíes Después se terminó haciendo una escuela audiovisual de cine Que le enseña a los chicos a filmar Y bueno, eso ya va en un proyecto grandísimo Pero empezó así Preguntémosle al tendero y a la señora del mercado cómo viven su vida y que no la cuenten. Entonces la radio comunitaria expresa la voz cotidiana de la gente, de los pueblos y de los municipios donde se organizan. Entonces se van a asociar por territorios y hay una red de radios comunitarias del Cauca, El Pacífico, Magdalena Medio y Santander. Y existen 29 redes regionales de radios comunitarias Y hay radios que van narrando y replicando toda esta diversidad de Colombia Y toda esta narrativa múltiple de un país que son muchos países De un territorio que son muchos territorios Y de unas geografías que son muy cambiantes de un lugar a otro Eso en el caso de los fenómenos rurales Del país del campo, del país de la selva, del país de las costas pero también hay una radio comunitaria urbana los centros urbanos también en Colombia, como en las otras ciudades de América Latina, tienen una gran periferia, como nosotros tenemos estos fenómenos de las megalópolis, es decir, ciudades gigantescas que van absorbiendo una gran cantidad de población, población que muchas veces viene del campo, traídos por la violencia y por la guerra se van a, a las ciudades y van llevando también su manera de entender el mundo y ahí en las periferias, donde se asientan los desplazamientos los éxodos de los diferentes caminos, ya porque vengan a buscar oportunidades, ya porque los saque la violencia, ya porque el campo no les ha dado lo suficiente para quedarse en él, por todos los motivos que esto ocurre, van a llegar a las zonas urbanas Y allá en las zonas urbanas empiezan a hacer todo un proceso de organización social como pasó en Bogotá y al principio esta parte es bonita, bonita, porque al principio eran altoparlantes, altavoces que se ponían en las terrazas y por los altavoces se transmitía. De comunicarnos con los que se encuentran en estos Casa, un trabajo en su negocio, comer. O sea, ni siquiera había el equipo de emisión como tal o la consola o el micrófono. Eran altavoces, era perifoneo y así se contaba lo que iba a pasar durante el día, lo que había que contar del barrio y así iba creciendo toda una organización alrededor de la radio. Había un experimento maravilloso que se llamaba la radiocicleta que era un man en una bicicleta con una radio atravesando el barrio y a través de la radio de la bicicleta la gente se iba enterando de lo que estaba pasando. Eso es muy bonito porque sale con lo que tienen, con las uñas, con lo que puedan, con una bicicleta, con un megáfono y luego se van convirtiendo en emisoras que empiezan a tener ya más recursos, pero van saliendo así y surgen las experiencias de Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, el barrio Uribe Uribe, Santa Fe, algunas como en Kennedy, que es donde está el man de la bicicleta, con su parlante, hagan de cuenta como en esas películas cuando uno veía esa grabadora gigantesca de estos raperos por las calles del Bronx, bueno pues aquí era una radio montada sobre una bicicleta en el hombro del que la montaba que iba contando las historias de lo que iba pasando y salía por los barrios de Patagonito a contar las historias del sector y era la radiocicleta. Entonces, o sea, esto para decirles que la creatividad de las radios comunitarias es una cosa solladísima porque no conoce límites, o sea, con lo que se pueda, con las uñas, con las ganas, con el espíritu, con el ánimo, se hace la radio comunitaria. Entonces empiezan a ser 15 organizaciones de radio comunitaria que van a ser encabezadas por la red colombiana de radios comunitarias, por la red distrital comunitaria Antena Ciudadana, y empieza un proceso de peticiones legales que duran... 10 años hasta que lograron las licencias del Ministerio de Comunicación y en el 2004 hay un colectivo de abogados que lo va a dirigir Rodrigo Primi y va a hacer un acompañamiento de Planeta Paz para darle a la tarea de interponer una acción de tutela que permita la legalidad y el funcionamiento de las radios comunitarias. Entonces, al principio se la van a negar varias veces, pero entonces la pasa a la Corte, la Corte la revisa en el 2006, los magistrados estudian el proceso y terminan fallando a favor, estableciendo una jurisprudencia, reglamentando la radio comunitaria, reglamentando quiere decir dándole la posibilidad de existir a nivel de licencias y de legalidad. Nosotros sí, simplemente queremos, queremos ser queremos, queremos ser servir. sin más, porque es sí, de sí, sí. nos han hecho es? creer que, que tenemos que utilizar la violencia. La la Advertencia, las siguientes ondas sonoras pueden ser perjudiciales para medios adaptados a frecuencias alternativas. Escúchalo bajo la responsabilidad de abrir tu mente a nuevas experiencias de la vida. Entonces el requisito para la licencia no podía convertirse en una forma de censura y tampoco podía ser eh, un obstáculo para ejercer un derecho, porque la radio comunitaria es un derecho, la expresión radial es un derecho, es parte de ser ciudadano, es parte de ser libre. Entonces la idea es que toda esta pelea legal es para garantizar un derecho de expresión mínimo. El derecho de una expresión radial diversa, de acuerdo con las comunidades y amparada por la legislación del Estado, eso se trató todo esto. Entonces, en Bogotá existen emisoras como Suba Aire, Emisora La Norte, Emisora Poder Estéreo, Emisora Tú en Tu Presencia, Emisora Ambiente FM Estéreo, Emisora Vientos Estéreo, que siempre está pendiente, ¿Esta? la de Vientos Estéreo? Está siempre nos copia y nos oye y, y nos pone like si nos quiere y es chévere, chévere, chévere porque por ahí están escuchándonos los de Vientos Estéreo. Y en Medellín hay tres radios comunitarias en FM y en Cali Oriente Estéreo desde el distrito de Agua Blanca. El distrito está hecho a lomo de negro de nosotros que venimos de nuestro litoral pacífico, que venimos desplazados desde allá. Horaloteca. Memoria. Memoria. La casona. Horaloteca. Territorio. Marroco, 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 Marroco. Distrito de agua blanca. La Horaloteca es realizada por la Asociación Agencia Red Cultural, la Emisora Comunitaria Oriente Estéreo Cali. La Escuela de Comunicación Social de la Universidad. Uno de los distritos más fuertes, más duros y más poderosos de Cali que más ha tenido que enfrentar la pobreza, los conflictos y la resiliencia de todo lo que significa este acto de fe que es ser colombiano. Entonces la radiodifusión sonora comunitaria la reglamentaron realmente desde 2008 y eso lo determinaron como un servicio público de telecomunicaciones sin ánimo de lucro. Y se puede acceder a ella con comunidades organizadas, entendidas como asociaciones de derechos, en las cuales se especifique que es sin ánimo de lucro y que estén protagonizadas que estén integradas por personas jurídicas o por personas naturales y que tengan estos lazos de vecindad, de comunicación, de cooperación y que tengan el beneficio de la participación comunitaria. entonces O sea, esto ya tiene todo un protocolo de existencia. ¿Qué tocó inventarse? ¿Qué tocó luchar? Y lo mismo que lo que les digo de las radios indígenas. Las radios indígenas están reivindicando su derecho a existir, a ser, a la palabra, a la voz, a la lengua, al idioma y a la cultura. Entonces las radios comunitarias son súper importantes porque sin ella Existirían solo versiones hegemónicas, versiones parciales, Versiones excluyentes, versiones únicas de un país que se caracteriza por la diversidad, de un mundo que se caracteriza por la gran cantidad de comunidades heterogéneas, distintas, aisladas, originarias, en las nieves del Canadá, como en los desiertos australianos, como en el altiplano de Bolivia, como en las selvas colombianas, como en los grandes cascos urbanos, en las orillas, como en los tiempos de los raperos o en Trench Town, cuando llega los Cuando bajaban los rastas y se encontraban con los músicos para crear los riffs del reggae. Toda esa cultura, Señores, yo soy que en realidad es la que más representa a los pueblos y que se hace del corazón mismo, del alma de las comunidades, es de lo que se trata la radio comunitaria. Por eso es tan importante y por eso le damos un espacio narrativo especial en nuestra historia de la radio y la radio en la historia. Y con esto tenemos tres posibilidades distintas de expresarnos desde la educación, desde la academia o desde las comunidades para contar historias totalmente diferentes que de otra manera nunca hubiéramos escuchado o músicas que nos entran en otros espíritus y que nos conectan con otros corazones y otras cosmovisiones. Por eso hacemos un homenaje de respeto a la radio comunitaria en el episodio de hoy. Y así terminamos con esta historia. La próxima vez nos vamos a meter con la radio cultural. ¿Cómo es que se monta la radio cultural en Colombia? Que también es una historia importante y poderosa y magnífica. Entonces, desde los espacios de las radios comunitarias como radios que expresan la libertad de aquello que surge de lo diverso, de lo múltiple, de lo plural, desde Quebec, desde las radios en Europa, en África, Kenia, Bangladesh, Suráfrica, Colombia, desde los espacios urbanos, desde los espacios rurales y las selvas y los llanos y los ríos y los valles, las voces de los profundos valles y de los profundos pueblos, desde las quebradas australianas hasta los altiplanos, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que este día sea. Síganos con todas estas historias en nuestra página web www.dianauribe.fm y en las redes sociales oficiales nuestras, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Spotify y iTunes. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, fue grabado en Tambora Records por Nicolás Eckhart, editado por César Torres y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.